0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Gui Hoy martes 22 de septiembre de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el link es arroba Ariel En Telegram nuestro canal, Radio Gui Podcast Nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días revisamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Y los títulos de hoy son Qualcomm agranda la gama de micro 5G con el lanzamiento del Snapdragon 750G ya se puede utilizar Gmail como gestor de correo predeterminado en iOS. Se desvela el valor del G Wing, el dispositivo con doble, doble pantalla que ha lanzado hace poco el G. Los Xiaomi Mi 10T tienen fecha de lanzamiento al menos en Europa. Se vienen muy pronto los mensajes de autodestrucción en WhatsApp. Se filtran las especificaciones técnicas del Google Pixel 5. Nokia 2.4 y 3.4 están disponibles. Peter Lau, el CEO de OnePlus, confirma algunas características técnicas del OnePlus 8T. Google está lanzando Android 11 para Android TV. Y por último, la primera versión de Microsoft Edge para Linux llegará el mes que viene, en octubre. Bueno, interesantes los temas. Arrancamos tempranito. De hecho, hoy se hizo un evento... De Microsoft, de Qualcomm, eh, el Summit eh, Latinoamérica se estuvo haciendo en el día de hoy a las 11 de horario argentina. Estuvimos en línea siguiéndolo. Vamos a tener el informe en cualquier momento, así que estén atentos. Habló mucho de IoT, se habló mucho de 5G, se habló mucho de tecnologías de modem, tecnologías de microprocesadores. O sea, se habló de un montón de temas relacionados a la compañía, obviamente. Pero más allá de eso, hubo un lanzamiento. Un lanzamiento en donde engrosa la línea 700 con micros en 5G. El nuevo microprocesador es el 750. Obviamente está por debajo del 765. El que todos conocemos que está en dispositivos de gama media premium. Bueno, en este caso tenemos un nuevo micro, el 750G. Con características especiales, obviamente. Eh, digamos, Tiene la particularidad, esto es importante destacar. Eh, poder correr juegos en HDR, brillantes e inteligencia artificial en los dispositivos, más de 275 diseños anunciados y el desarrollo basado en Snapdragon móviles del 7 que incluye 140G 740 7G, 5G disculpen los diseños. Seguimos viendo una gran tracción con nuestras plataformas móviles 5G, Snapdragon Serie 7 de alto nivel. Así lo dijo Kedar Kando, vicepresidente de gestión de productos de Qualcomm Technologies. A medida que continuamos construyendo este nivel relativamente nuevo de nuestro móvil hoja de ruta, siempre estamos buscando formas de respaldar las crecientes necesidades de nuestros clientes en. Snapdragon 750G ofrece una selección de funciones móviles premium y una audiencia aún más amplia. Cuenta con un, micropro un microprocesador, bueno, es el 750G, pero cuenta con un modem mejor dicho, el x 5 g RF, es el móvil que digamos el modem que tiene disponible eh, el, el equipo. Tiene también sub 6G eh, 6G GHz, lo que tiene que ver con, con, digamos, este, con la conexión digamos, de Wi-Fi 6. El eh, MM Wave también está disponible y un montón de características en el equipo. Tiene también las funciones de cual Qualcomm el Snapdragon Elite Gaming. Que permite jugar el juego de forma fluida y con baja latencia. Eh, digamos, en un entretenimiento de forma más rica, obviamente. Equipado con un GPU Adreno 619. Que permite reproducción de gráficos hasta un 10% mejor que en comparación al 730. Para obtener imágenes impresionantes y realistas. Bueno, esto es un poco lo que tiene el microprocesador. Está publicado en Infocertec, así que lo pueden ver en los enlaces del post, digamos, del, del podcast de hoy. Van a estar el mismo link para que puedan acceder. Y la noticia que al fin llega, que lo veníamos esperando hace mucho tiempo. Es la posibilidad de poner como predeterminado a Gmail dentro de iOS. O sea, en el iPhone. En el iPhone hasta el momento tenías la aplicación Mail. Que era la aplicación por default. Abrías un correo electrónico y automáticamente te abría con, con Mail. O sea, directo. Ahora podés modificar el ajuste y cambiarlo para que abra con Gmail. Obviamente no hace falta decirlo. Tienen que tener la última versión descargada de Gmail dentro de iOS. Porque si no, no va a funcionar para nada. De hecho... La que permite esto es la última aplicación de Gmail que está disponible, es la versión, ahí les digo el número de versión, en donde van a poder este, encontrar, eh, digamos, la opción es la .200 200825 esa es la versión de Gmail que está disponible. Se puede, no solamente esto, no solamente el cliente de correo, sino también el navegador. Se puede utilizar de Google Chrome como navegador eh, predeterminado. Y en el caso de Mail se puede desinstalar completamente. Así que es una buena opción eh, que al final en iOS 14 está disponible. Así que bueno, interesantísimo. Eh, y seguramente muchos eh, usuarios estarán esperando... Eh, esa, esa notificación, bueno, ahora la tienen disponible donde pueden poner a Gmail como cliente, eh, digamos, de forma predeterminada. Y hoy, una noticia que eh, se esperaba porque se lanzó el, el G-Win, un dispositivo con buenas prestaciones técnicas. Ahora se las repaso. Pero el inconveniente del G-Win era que no estaba disponible el valor y la disponibilidad en definitiva. Eh, hoy se dio a conocer en, en Corea a no, 1.098.900 wones, tanto así como 944 dólares, 810 euros al cambio. Esto si sí, trasladamos los wones a lo que sería euros y trasladamos los wones a lo que sería eh, dólares, ¿no? Obviamente. Eh, es algo que digamos, se, se dio a conocer en el día de hoy, es el valor. En principio está disponible en Corea del Sur eh, con algunas promociones. Ahí digamos disponibles que inclusive con un 70% de, eh, digamos de, de garantía para la rotura del display. De cualquiera de los dos displays si es que sufre algún problema. Eso está disponible. Eh, es un dispositivo que hay que entender algo. Es un doble pantalla. Pero está más económico que cualquier doble pantalla que conocemos al momento. O cualquier teléfono plegable. Este tiene dos pantallas y está alrededor de los 900 dólares. O 810 euros. O sea, está más económico eh, que lo que puede llegar a salir eh, un, un Flip o un Razer o un Fold. O sea, está más económico obviamente y tiene dos pantallas. Esto es para destacar. Y repasemos las características tiene una pantalla peoled principal de 6,8 pulgadas full hd 1080 por 2560 un ratio de 25 no menos, pantalla full vision la segunda pantalla de 3,9 pulgadas geoled de 1080 por 1240 un ratio de 1151 las dimensiones del teléfono son 69.5, 74.5, 10.9, 260 gramos, Snapdragon 765, 8 GB de RAM de memoria, 128 almacenamiento interno, una cámara frontal de 32 megapíxeles, una cámara trasera triple, un arreglo de cámaras traseras triple, 64 megapíxeles con un foco de 1.8, 13 megapíxeles con un gran angular de 1.9, 12 megapíxeles con un foco de 2.2. Una batería de 4.010 mAh, carga rápida 4.0, carga inalámbrica, Android 10, 5G obviamente, estabilización en gimbal, y IP54, lector de huellas bajo pantalla. Y ese es el valor que les digo, 804, 810 euros el dispositivo. bueno Un, un valor este, muy accesible. A ver, es carísimo, pero es accesible en relación a otros dispositivos de doble pantalla o de pantalla plegable. Así que hay que compararlo con esos equipos y digamos este, sale ganando en valor. Eh, a ver, Xiaomi en, en Europa parece ser que va a lanzar el Mi 10T y hay fecha de lanzamiento. Y según este, la filial alemana, es el 30 de septiembre a las 14 horas, es el Mi 10T. Y de hecho está publicado con el nombre. La imagen digamos, figura el nombre. Les voy a pasar el enlace para que ustedes lo vean directamente. Así que bueno, ese sería un dispositivo que estaría siendo lanzado, como les dije, el 30 de septiembre. ¿Qué más tenemos? Bueno, una noticia que va a copiar en definitiva lo que tiene que ver funciones de Telegram. Es la autodestrucción. Y esto lo sacamos de WBetaInfo. Que... Eh, que está publicando un informe completo. En lo que está trabajando. Whatsapp en la próxima versión. Para la versión beta. Está trabajando en, una, en un sistema de autodestrucción de mensajes. Es decir. Vas a enviar un mensaje de, de escrito. En texto. Un mensaje con una imagen. Un audio. Lo que sea. Automáticamente del otro lado lo va a recibir. Y va a tener que escucharlo. Va a tener que verlo. Leerlo. Y después automáticamente ese mensaje se va a destruir. No hay muchas... Este, Muchas filtraciones relacionadas a cómo va a ser el sistema de, de borrado. En el caso de WhatsApp, en el caso de Telegram, les cuento. Si yo mando un texto y le pongo eh, digamos autodestrucción, le defino el tiempo que quiero que se autodestruya. Automáticamente cuando pasa ese tiempo, no sé, 10 segundos, 30 segundos, automáticamente cuando pasa ese tiempo se autodestruye. Si yo envío un mensaje de audio y dura un minuto, no le voy a poner que se escuche, que se borre en 30 segundos porque obviamente no va a llegar a escuchar la persona el minuto que se le va a borrar. Tenemos que darle más tiempo, obviamente eso. Si ponemos un video lo mismo, si ponemos una imagen, automáticamente va a tener tantos segundos dependiendo de cómo le hayamos seteado el mensaje cuando lo enviamos y va a tener que tocar la imagen para que se pueda ver en la misma estos son, son digamos este, algunas de las trabas que tiene inclusive no permite hacer captura de pantalla en el caso de telegram no permite hacer captura de pantalla con lo cual el mensaje no está pudiendo ser este, registrado de ninguna manera es para proteger la privacidad no sabemos cómo va a ser en WhatsApp, si es que se puede hacer captura de pantalla en un mensaje que recibiste y después se autodestruye. O sea, eso no lo, no lo tengo en cuenta, pero de cualquier manera va a ser un avance en una función que se estaba esperando hace mucho tiempo y que Telegram la tiene, ya ni recuerdo de cuándo la tiene, la tiene desde siempre me parece. Eh, es una función muy buena y digamos muy interesante. Por otro lado tenemos filtraciones del Google Pixel 5, en cual... Tendríamos como principales filtraciones una pantalla 6.0 pulgadas a 90 hercios y una batería de 4080 mAh. Esto es lo que hoy se dio a conocer: tendría Android 11, obviamente el 765G, el microprocesador Snapdragon 8 GB con 128, una cámara principal de 12.2 de 12 megapíxeles más 16 más 8, 4000 mAh en batería, o sea, 4000, les dije, 4000. Eh, 80 mA de batería Es un poco lo que hoy infiltró Roland Quand Y digamos, este nuestro amigo eh, r Quant Y Future que han publicado todo esto La pantalla del equipo sería una pantalla OLED flexible De 6.0 pulgadas, 2340 x 1080 píxeles Una relación de aspecto, de aspecto 19.5 no menos Frecuencia de actualización en 90 Hz Gorilla Glass 6 que lo va a proteger de los arañazos y los golpes y todo ese tipo de cosas. Una cámara perforada. Superior izquierda. Eh, con este, con una, digamos, una muy buena resolución. Que no tenemos el, el monto. Eh, el microprocesor, como les dije, es de 765G. 8 GB de RAM. 128 de almacenamiento. Eh, tiene soportes de sub 6 GHz. Subcategoría 6. Bueno, este, la verdad, un dispositivo interesante. En donde... Eh, la pantalla se desmiente lo que habían dicho de 5.8 pulgadas. Se desmiente también la batería de 3080 mAh, O sea, estos son dos valores que se desmienten y que lo tendremos supuestamente el 30 de septiembre, cuando se haga el lanzamiento. Que de hecho les cuento que eh, una cosa bastante extraña. La gente de Google Argentina me invitó al evento. También es un evento en línea que, digamos, cualquiera puede ser. Pero bueno, le agradezco la generosidad de Google. Es la primera vez que Google me invita a un evento después de más de... 12 años, 12-13 años trabajando como prensa, bueno hace mucho tiempo que nunca me invitó a Google a ningún evento Si conocí las oficinas de Google Argentina las conocí por Waze por ejemplo, o sea que fue la única vez que fui a las oficinas Fui por Waze que me invitó otra agencia, o sea que no, no es directamente la agencia de Google Pero bueno, o sea, estoy contento que hoy recibí la invitación y lo publiqué de paso les cuento. En el grupo que tengo. Que creé Radio Geek en Facebook. Vieron que la semana pasada pregunté. Si era... Eh, interesante que eran un grupo en Facebook Bueno, lo creé Es Radio Geek, es un grupo privado Pero cualquiera que busca Radio Geek como grupo Pide solicitud y lo activo Directamente sin ningún tipo de problemas Y ahí pongo información este, Así media 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 este, Fuerte de, digamos de, de, digamos de tecnología O sea, hoy por ejemplo Puse lo de la invitación de, de Google En donde me extrañó terriblemente Pero bueno, lo, lo compartí con la gente que me está siguiendo Desde ahí es un nuevo canal que tenemos disponible para comunicación, en donde ustedes mismos pueden poner eh, links, de accesos eh, cuando están compartiendo, pueden compartir ustedes link, accesos eh, para poder ver información y que después lo puedo hablar en radio y o sea La idea es tener un ida y vuelta con ustedes. A ver si tenemos más suerte que con el grupo de Telegram, con el grupo digamos de, de Facebook, ¿Está? 20 y pico de personas. O sea, recién lo abrí y recién hoy estoy comunicándolo por este lado. Bueno, sigamos con noticias. Nokia 2.4 y Nokia 3.4. Eh, debuta además el Nokia 8.3 5G en Estados Unidos. A ver, es el primer dispositivo de Nokia que tiene 5G Es 8.3 Se estaba esperando el lanzamiento Si bien ya es un teléfono que se había comentado hace bastante tiempo Hace medio año que ya estaba disponible Bueno, ahora está eh, digamos, en Amazon Para poder comprar los 700 dólares Es un teléfono de 8 GB de RAM 128 de almacenamiento interno 6.81 pulgadas LCD 1080 Plus Un chipset 765G óptica Car 6 64 megapíxeles y 12 ultra ancho de megapíxeles, una batería de 4500 mAh, carga rápida de 18, es un dispositivo eh, interesante que se está vendiendo en 580 euros y bueno en, en dólares son 600 y pico, pero bueno está disponible, pero vamos a hablar de los dos dispositivos de, eh, de gama baja que ha sacado Nokia, en principio 3.4 que funciona con un microprocesador Snapdragon 460, eh, es 70% más rápido que su antecesor, el dispositivo 3.2 Tiene 3 GB de RAM, 64 de almacenamiento, se puede ampliar obviamente Tiene una pantalla LCD de 6,39 pulgadas, orificio para cámara selfie eh, Tiene una resolución 720p, 15,19,5 eh, novenos eh, ¿Qué más? Tiene un sensor frontal de 8 megapíxeles eso es el sensor normal. Eh, la parte trasera, uno de 13 megapíxeles junto a una, una ultra eh, gran angular de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Es USB-C, tiene digamos, el, el, el conector, Obtiene dentro de la caja un cargador de 5 vatios, muy poco. Batería de 4000, o sea, 5 vatios para cargar 4000 vas a estar con más de 3-4 horas. Eh, pero bueno, o sea, carga lenta, es demasiado lenta. Aunque soporta carga rápida en 10 vatios. Esto para tenerlo en cuenta, tiene Jack 3,5, Radio FM. Bueno, y viene con Android 10, obviamente, y se va a estar actualizando Android 11. Y por el otro lado, un Nokia 2.4 que es más chiquitito. Eh, más chiquitito. En potencia, pero más grande en pantalla O sea, es raro esto, es más grande en pantalla que el anterior El 3.4, de hecho tiene una pantalla LCD 6.5 pulgadas 720p, 20 novenos la, la relación de aspecto Una batería de 4500 mAh Tiene la misma carga en 5W Incluido en el En, el, digamos, este, en la caja Trae un, un cargador eh, Micro USB, o sea No trae USB-C, sino micro USB Tiene soporte Para 10W, eh. El chipset es el Mediatek P22, o sea, es un microprocesor como de eso le dije, es más chiquito en potencia. Eh, viene con, eh, bueno, de varios de 8 núcleos, el microprocesador, viene con 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, viene con Android 10, obviamente. ¿Qué más? Eh, trae una cámara de 13 megapíxeles eh, y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles. La cámara de selfie es de 5 megapíxeles con una gota tipo lágrima que, bueno, está disponible. Son equipos que están disponibles este, en toda Europa para poder comprarlo desde la tienda de HMD Global. Bueno, ¿qué más tenemos? Eh, Peter Lau. Eh, no sé si lo dije bien. Peter Lau o Lau, no sé cómo se debe pronunciar. Es chino, así que no, no, no sé cómo se pronuncia. lo lo decimos así. Confirmó la pantalla del de, eh, OnePlus 8T. Vieron que ayer les confirmé la fecha de lanzamiento, 14 de octubre. Bueno, ahora tenemos confirmaciones oficiales. A ver, convengamos algo. Las características técnicas se filtraron casi todas. O sea, no va a darnos eh, Peter Lau, no nos va a brindar información de primera mano. Ni, no, simplemente desde primera mano sí, porque es el CEO de la compañía. Pero no es este, información... este Inédita, sino que ya la teníamos esta información. Simplemente la está confirmando el propio SEO. Que eso es lo bueno de todo eso. En una conferencia exclusiva de Tech Radar, eh, Peter eh, les dijo que la frecuencia de actualización de la pantalla será de 120 hercios, La pantalla será de 6,55 pulgadas. Va a funcionar mucho más rápido, obviamente, de 120 hercios va a funcionar mucho más rápido. Tendrá un vidrio flexible de 2,5D. Eh, pantalla para brillar mucho más 1000 nits tendrá la misma Una de las más altas en toda la industria eh, ¿Qué más? Bueno, eh, es un teléfono muy potente Que va a estar lanzado el 14 de octubre Pero confirmó algunas cosas de forma oficial, obviamente Y por otro lado tenemos que Google está lanzando Android 11 para Android TV A ver... Acá tengo que aclarar algo. Seguramente los que me están escuchando y de Android TV me van a decir, uy, qué bueno, voy a actualizar. A ver, que Google esté lanzando la actualización no quiere decir que los fabricantes, los televisores estén lanzando la actualización. ¿Vieron cómo es esto? Si, por ejemplo, los teléfonos se demoran mucho las actualizaciones, imagínense en los televisores. O sea, va a tardar muchísimo hasta que esté disponible. Grandes ventajas no van a encontrar, van a tener algunas funcionalidades este, digamos, diferentes, pero no muchas más funciones diferentes. Restricción de privacidad eh, con herramientas de desarrollo actualizadas, nuevas funciones orientadas al consumidor como soporte extendido para el gamepad, eh, soporte para la Nintendo Switch, eso está, soporte completo para la Nintendo Switch, algo que estaba medio a medias. El Nintendo Switch Pro Controller está ahora eh, incluido. El Steam Controller también está incluido en, en esta actualización. Eh, se podrá, antes se podría jugar solamente con Bluetooth y los controladores de Xbox y pc 4 Bueno, ahora no. También a largo plazo soporte para hardware de micrófonos, interruptores de silencio físicos y ese tipo de cosas. O sea, a ver, como les dije... Hay que ver cuando el fabricante de su televisor con Android TV les está brindando la actualización. Pero bueno, en principio ya está disponible de forma oficial. Habrá que esperar obviamente que los fabricantes vayan actualizando de a poco. Y la última noticia que me queda tiene que ver con Microsoft eh, y con Microsoft Edge. Recordemos que Microsoft Edge eh, en octubre del año pasado ya tiraba la toalla Microsoft y decía que Microsoft Edge... No iba a funcionar más como Microsoft Edge. Y que iba a funcionar con el motor de base de Chrome. O sea con Chromium. Iba a funcionar con Chromium de base. Entonces empezaron a trabajar directamente ya eh, Edge Chrome. Está funcionando muy bien. Y es uno de los navegadores más utilizados en Windows 10. Y viene por default. Es decir, si actualizas o instalas de cero Windows 10. Te va a utilizar Edge Chrome. Y con las, este, las extensiones de Chrome sin ningún tipo de problemas. Eh, y bueno, todas las funciones que tiene eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con, eh, con las actualizaciones? De hecho, cuando se lanzó para, para, digamos, para Windows, para todas las versiones de Windows. Estaba también latente la versión para Mac y la versión para Linux. Bueno, ahora hablamos de la versión para Linux. La versión de Linux se viene en octubre. De hecho, hoy se confirmó de forma oficial que en octubre viene la versión de Linux. A ver, ¿es necesario realmente tener H en Linux? La verdad no es necesario por una cuestión lógica. Tenemos Chrome, ya está. O sea, no hace falta este, tener Edge, eh, pero para los usuarios que son de Windows 10 y que tienen sistemas operativos múltiples, es decir, tienen Windows 10 y tienen este Linux en cualquiera de sus sabores, bueno, pueden ahora utilizar la misma, el mismo motor, el mismo, la misma aplicación para navegar directamente con Edge y digamos, compartir absolutamente todo lo que tenga que ver con los marcadores, los favoritos, todo ese tipo de cosas, las extensiones y todo lo que tenga que ver con Edge. Lo van a poder compartir sin ningún tipo de problemas. Así que bueno. Es una buena noticia para el, para el, para el mundo Linux. Sí. O sea. Porque es una es una opción más. Que está disponible. Y que está, está bueno que Microsoft avance en ese sentido. O sea. Hace 10 años. Esto sería imposible. Hoy por hoy vemos como Microsoft está cambiando. Su forma de pensar y su forma de actuar. En relación al software open source. Así que bueno. Eso es muy muy interesante. Hemos llegado al final del programa. Saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon. Es en www.patreon.com.br radioic De un dólar en adelante. Es lo que cuesta un café en cualquier parte del mundo. Es un dólar. Eh, si quieren seguirme lo hacen desde Twitter. El nick es arrobaarielmecor. En Telegram nuestro canal Radio Podcast, Nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.